0: Bolo spomenutých množstvo výrokov, rozbehnutie sa do aktuálneho bloku, predovšetkým hovoreného slova, tak ten možno tiež začať pri vyjadrení Jana Vericha, že človek má robiť to, čo vie a čo potrebuje k šťastiu. O šťastí by sa dalo rozprávať veľmi dlho. Deti sú napríklad šťastné vo chvíli, keď môžu niečo ignorovať, napríklad rodičov. Ak máte v sebe niečo detské, môžete e, tak postupovať aj v našom prípade, ale pokiaľ zostávate, tak zrejme aj kvôli téme, ktorú by sme opäť chceli vo dvojici rozoberať. S tou detskou ignoráciou možno má v tejto chvíli svoje vlastné skúsenosti aj človek, e, ktorý e, by o tom mohol rozprávať po telefóne. ako ho tam mám, Peter Planieta.
1: Áno, pozdravujem Vánsku Bystricu.
0: Úplne úžasne. My vás pozdravujeme do Modry stále, áno?
1: No, teraz som na minútku odbehol do Bratislavy, lebo som potreboval jeden, jedno tlačivo. Vybaviť. A vy ste si
0: chceli oddychnúť od detí.
1: No, to, to určite. Alebo oni odo mňa.
0: No, a čo, sú tam také typy ignorantské medzi nimi, alebo to máte pod kontrolou celé, kompletné?
1: No, no, jasné. Deti vždy na vás budú skúšať, že pokiaľ máte hranice a pokiaľ im dovolíte a, a pokiaľ sa to dá, taký, taký malý príklad, včera si jeden trošku šuchol nohu a tým, že som pred dvoma, troma dňami natieral zelený ačmeň na ránu a ono to vždy trochu štípe prvýkrát, tak on chodil ako hrdina, Dáš mi tú zelenú mastičku, dáš mi tú zelenú mastičku, tak som mu ju dal a on... To ty kokos, ako to štípe a som tam, tam výskal. A potom, keď uh, prišla Luisa uh, hore, viete, kolegyňa so mnou, mňa to vôbec neštípalo, mňa to vôbec neštípalo. A ráno, keď sa zobudil, tak mňa tak boli noha. Ja nemôžem chodiť, ja verej, no to určite. Tak ak ťa boli noha, tak sa dohodneme, že teraz ráno rozčvičku nemusíš mať, a cel, ale celý deň nemôže kákať, vyvádzať a behať, lebo ťa boli noha. takže vyber si, buď pokračuješ v rozsvičke, alebo kľudne si sadkaj a môžeš celý deň sedieť. A keď som mu povedal, že celý deň sedieť, ja pokračoval v rozsvičke a už mu zrazu nič nebolo. Takže deti, deti vždy budú skúšať, že či skočíte nalep, alebo nie. A to, som, taký najlepší nástroj na vydieranie je plač, ale vždy musíte zistiť, že či to dieťa plače, lebo fakt sa buklo, a veľmi to bolí, alebo teraz hrá hru na vás, lebo veľakrát vidíme, že a, sa stane, že vybehnú im sozí. Ja kašu nejem, ja kašu nemám rád. A bol taký krásny príklad, že nechceli renekovať kašu moc zo sených vločiek a že oni tofu nejedia, že to nie je. No tak som zmiešal kašu z tofu, pridal som tam majoránku rastu a tesnak a trošku múky, urobil som z toho plátky a všetci ňam, aké plátky, aké výborné. A ešte som sa schválne spýtal, kto, komu nechutili plátky, nech zdvihne ruku, ani jedna. Komu veľmi chutili, nech zdvihnú ruky. A teraz všetci podvíhali ruky a vrajme, a viete čo v platkách bolo? Vaša ranná kaša, ktorá vám nechutila a vaše tofu, ktoré vám nechutilo. Takže vy keď nemáte informáciu, že to tam je tak to zjete a keď to máte, že je to tofu, tak už zrazu taký odpor. Ale toto je záležitosť rodiny, rodičov a škôlky, kde tie deti fuj, 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 ale u nás, keď dieťa povie fuj, tak si môže dať 10 klikov. Ja vždy deťom poviem, najskôr treba vyskúšať, ochutnať a keď poviete, že si neprosíte, tak vám to nedáme, ale na jedlo sa nehovorí fuj. A na jedlo, ktoré ste neochutnali, nemôžete povedať, že nechcem, keď ste ho vôbec nie.
0: No, deti mnohokrát skúšajú, hlavne dospelých. Zo všetkého vy ste si overili v praxi, že teda tá zelená pochutina nemusí zase každému robiť ten zážitok a ten pocit prispôsobiť, alebo respektíve navodiť, aký by si konkrétna dotyčná osoba, ktorá sa chce do toho pustiť, aj želala. Ako Jarek Nohavica v jednej v pesničkách spieva napríklad, že dobrých ľudí zuby nebolia, tak môže byť, že sa to dá použiť aj v prípade tej konkrétnej zelenej nátierky, Bola to natierka, či čo to bolo?
1: Nie, to bol zelený ačmeň, zelený ačmeň. ale keď ho zmiešate, urobíte toho kašičku, tak to je úplne geniálne na akékoľvek zranenia, bo on urychľuje regeneráciu. Len jeho jedna obrovská nevýhoda je, že keď to natriete na ránu prvýkrát to výrazne štípe, ale potom tie ďalšie už je úplne v kľude, Ale ten regeneračný proces je tak 60 až 70% rýchlejší, ako keď sa snažíte používať na to nejaké také tie komerčné prostriedky, ktoré ľudia používajú. Bežne.
0: No, deti si momentálne majú možnosť oddychnúť od rodičov, pokiaľ netrávia teda dovolenku pohromade. Ak sú na takýchto táboroch, tak je to taká oddelená, rozdelená domácnosť rodičov. Nespomínam len tak náhodou, predsa len budú mať svoj sviatok v nedelu lebo je to aj o tom, že si zaslúžia aj rešpekt, aj nejakú tú úctu zo strany tých neskôr narodených. Keď máte takto pohromade rodičov a detí, zvyknú sa tí rodičia kontrolovať pred vami, alebo sú takí odviazaní ako doma?
1: Väčšinou je to problém, lebo keď sú deti s rodičmi, tak sa správajú úplne inak a robia veci, ktoré by bežne napríklad nerobia máme tam len dve mamičky lebo tie deti boli menšie tak je keď to dieťa je od mamičky a nie je tam pri nej blízko tak ona je odvážna robí veľa veci, ktoré keď je mamička, tak zrazu nie alebo si same vie zobrať pohár, nabrať vodu len toto je celý zadrhal toho celého tých rodičov Tí permanentne si myslia, že deti sú malé, hlúpe a že nevedia, ale tie deti treba do toho procesu zapojiť. Malá, štvoročná prišla a hovorí, Peťo, pozri, ja som si nabrala sama čajík a nabrala sama, bez toho, že by sa obliala, bez toho čokoľvek. Ale rodič príde, daj, daj, ja ti naberem, lebo sa no, A ak, Ako tomu dieťaťu potom človek pomáha? No nejak, tomu dieťaťu musíte dať slobodu. Čím skôr mu dáte slobodu a kompetencie, tak tým skôr to dieťa je silné a zvládne ich z veci. A čím dlhšie ho držíte, tak samozrejme dieťa bude sedieť pri počítači alebo pri telke ako tato a bude kričať na mamu Mama, dones mi vodu! A ešte to, čo je zaujímavé na deťoch, že také, že čarovné slovička, oni niektorí vôbec nepoznajú, len, sa pri, len hovoria podaj, Dáš mi to a, a otázku, keď nerozumejú, tak povedia čo. Tak my sa vždy naosmejeme a opravujeme aj toto, lebo to sú také zvláštnosti, že človek čo. Aj na to aj taký, taký vtip, že pani v obchode... Dáte mi tašku a ona čarovné slovičko, mári taška. Takže niekto aj takto funguje a e, preto aj ja som si vymyslel tábor lebo deti sú úžasné stvorenia a treba im ukázať ako keby tú správnu cestu. Včera sme napríklad mali olympiádu a minulý týždeň bola takisto olympiáda, tam sa robia kliky, brúšnaky, drepy a samozrejme, že sa udialo to, čo by sa udiať nemalo, že dievča Jessica zvalcovala všetkých chlapcov ale tento týždeň už sa vrátila z tábora moja céra a ona asi pred pol rokom, keď sa aj ráno nechcelo stávať, tak sme zaviedli kliky, brúšaky, drepy a skákanie na švihadle. Každé ráno ona pred uh, tým, ako ide ranejkovať, jesť, tak sa proste zobudí a cvičí. Tak samozrejme, keď prišla céra, tak zvalcovala chlapcov, takže dve baby, Jessica, a moja dcera zvalcovali všetkých chlapcov, čo sú tam, a to sú futbalisti, ktorí by mali mať kondíciu, mali by byť vitálni a niektorí z nich ani klik nevedia urobiť. A, ne, a oni nerobili kliky také, že normálne chlapské, nenech chlapské. Takže je vidieť, že tí rodičia na niektorých úrovniach musia výrazne popracovať, lebo dieťa nemá byť len múdre. Má byť aj pohybovátne a toto je pres. A aj, mam, a aj mamičku sme vťahli do procesu a tá, ako jej deti boli, boli šikovné, a jej deti boli šikovné a niekto, jej céra to dala dvakrát celú tú olimpiádu tak mamička sa vôbec a, nes, ako keby nezdialovala od toho ale ona sa normálne zavýšila že robila kliky, brúšaky, drepy švihadlo všetko a presne videli, nie že rodič rozpráva že toto rob, ale musí to robiť a ja presne aj, keď nejaká mamická hovorí, že to je demio- demotivujúce pre tie deti, keď cvičím aj ja, alebo ja keď cvičím, tak samozrejme ja som na prvom mieste, lebo ja cvičím stále s klikou, s a týchto urobím najviac, aj keď v niektorých kategóriách ma deti predbehnú, prečo? Lebo sú aktivity, v ktorých sú niektorí šikovnejší, to nemusí byť o dospelosti, ale to je o tom výkone to Táťa, a, ale rodičia by mali s deťom vzor, preto aj ja cvičím s tými deťmi, aby oni videli, že aj ja cvičím, nie že sedím na stoličke a teraz a tam a poviem paráda, pridajú brady, ale oni si povedia, ukáž, ako sa to má robiť, keď nám chceš rozprávať, že má byť nejaká olimpia. Buď vzorom. Problém v rodinách ešte dopoviem, je, že cvičia nejdú vzorom a potom samozrejme, že deti ich kopierujú.
0: Počuť, že ste pohybovo zdatní aj v tejto chvíli, lebo sem tam je tam taký mierny výpadok, niekde sa presúvate, že?
1: No ešte ale za 10 minút
0: už No ja ešte by som tú tému rodičia a deti trošku živil aj tým, keď to tak človek sleduje, že je napríklad otec s dieťaťom alebo mamina s dieťaťom, tie, je tam vidieť tie rozdiely. Mamina viac diriguje ako ocino. Uh,
1: ako kedy uh, v niektorých prípadoch je tak, že otec je skôr taká tá sekera že on to dieťa ako keby nevychováva, len uh, väčšinou hlapi pristupujú k tomu, ako kupsikovi, že toto úrob a povedal som, nediskutuje sa správ. A to dieťa nevie, prečo to má spraviť. Niektoré veci a niektoré slova dieťa vôbec nepozná a tak rodič by mu mal vysvetľovať, že napríklad prečo sa ráno cvičí, lebo toto v tele sa udeje a nie, že cvič a taj. a maminy sú zase také, ktoré viac rozmaznávajú a povedia, no tak keď ťa boli nožička, tak a dneska nebudeme lebo, ale toto by nemalo byť tak. Samozrejme, nie je to 100%, ne? ale väčšinou chlapy sú vždy taký tvrčí na tie deti, že nerajú, vety sa tak nebuchol, veď to tak nemôže bolieť a, a preto napríklad vzniknú aj rôzne traumy, že málo chlapov dneska vie plakať a nedos- nie sú schopní dostať tú emociu vonku a preto deti, keď sa buchnú, tak chľudne sme povedali poplatci, to pole za napätie sa stane, ale nie, že ich de- dirigovať týmto spôsobom.
0: No ono to aj vidieť na tom, keď, ja neviem, otec dieťaťu niečo ide povedať, tak väčšinou jedným slovom to vys- vystihne, či už nereu, urob to, švihaj, švihaj a tak. A maminy tie, ako keby priam slohovú prácu vytvárali, aj, aj v súvislosti, keď sa bavia s tým svojim partnerom, Všimol som si to dosť často, keď prídu napríklad sem k nám, muž so ženou, tak ženy zvyknú opravovať svojich mužov, doplňať ich musia stále. Chlapi to chcú povedať zopár so pár slovami, ale, ale tá žena potrebuje to tak trošku rozvinúť. Dá sa toto nejako s travou upraviť u tej ženy, že by trošku skludnila tempo?
1: Určite, lebo ženy sú výrazne inové, takže inový človek namiesto jednej vety povie peť. A inové, keď prídu za mnou pán a môžem sa vás spýtať? Áno, kľudne sa spýtajte. A nebudem sa vôbec sa nebudem hnevať. A fakt sa nenahnemate a ja fakt sa A môžem teda vám dať vlásku. kľudne sa pýtajte, čiže to je inový človek. A Jangovi príde, máte toto? A ja vrem, počkajte, musím dorozprávať, ale ja chcem vedieť toto, povedzte a pokravať, že nebudem otrávať. To, to vidíte v rámci komunikácie, Tí Jinovi sú takí tí uh, vláčni, oni, kým sa niekedy nadýchnú, kokcu, tak už vy dávno viete, že čo chcel ten človek povedať. A tí Jangovi sú zase takí ako sekera, že bum, bum, bum.
0: No, nabúcha sa nám to aj dnes alebo respektíve nabuchalo sa nám to aj dnes do e-mailovej schránky. Samozrejme poslucháči, pokiaľ nás počúvate v premiére, čiže v stredu 19. júla medzi tou 10. a 11. hodinou uvidíme, či to bude opäť aj trošku dlhšie, tak je možné reagovať studio@vinach.sk alebo tie cesty, ktoré poznáte. Ak ste sa naklikli na stránku, tak tam ten kontakt v pohode je možné vidieť a tí, ktorí píšu, tak už v podstate tú cestu aj našli. Mám tu aj niektoré reakcie, ktoré prichádzali už v predchádzajúcich dňoch, tak by sme ich mohli postupne zase posúvať aj smerom k tomu človeku, ktorý vám na ne bude reagovať a dnes je na telefónnej linke pozdrav od Honzu ten môžeme ponúknuť ako prvý. Mám otázečku ohledne rakovin žalúdku. Zdali by mi Peter Planieta neposkytl nejakou radu. Děkuji a chválím za tak vynikající pořad. Takže my ďakujeme do Českej republiky.
1: No, rakovina žalúdka, vždy akúkoľvek rakovinu, keď zoberiete, tak je to už dlho nepočúvanie organizmu, čo vám signalizuje lebo ono to najskôr začne, takže niekedy páli záha, po prípade krče v žalúdku, potom a, problémy s trávením, nechutenstvo, alebo a, až veľká žravosť. A keď to dlhodobo trvá a žalúdok nepočúvate, tak on si povie, nepočúva, hluchý, slepý, tak čo keby som mu dal taký vret alebo takú rakovinku? Veď sa prebere. Takže z každej rakoviny a tej choroby sa dá dosť musíte pochopiť podstatu a žalúdok z duchovného hľadiska trápia dve veci a to je prvá vec je čo nemôžete správiť môžu byť veci, že ja aj moja žena dokolečka toto robí, tak ma to štve a drží to niekto v žalúdku alebo niekoho môže tie iné veci trápiť a už ťahové a iné a drží to v tom žalúdku a, a druhá z uh, príčin to už nie je taká duchovná, to je spôsob, akým, akou formou ľudia jedia. To znamená, veľa ľudí proste jedlo nie je, ale ho hlta, A ten uh, organizmus sa potom extrémne vyčerpá. A toto sú také dve kľúčové príčiny. Čiže základ, ako to liečiť, prestať riešiť nesmrteľnosť chrústa a neriešiť to, čo ja nemôžem vyriešiť a to, čo sa mňa netýka. A krok dva, začnem pomaly jesť. A v podstate hovorí sa, že 50 krát by sme mali jedlo počiť. To je tá mechanické spracovanie, lebo obilniny a zelenina sa, sa rávia v ústach. Takže ľudia, ktorí pijú smoothies a myslia si, že budú zdraví, tak zdraví nebudú už len preto, že zelenina sa tráví Takže oni keď to nedajú do úst a nežujú, nepremiešavajú so oslinami a malo by sa to tak minimálne 30, optimálne 50 a vtedy je to len ako keď mechanické spracovanie a vtedy sa to začína uh, natrávovať. Uh, druhý krok je enzymatické, to znamená, že v rámci už vtedy začínajú už prebiehať stráviace procesy, čiže od 50 do 100. A keď sa chcete jedlom pracovať k osvieteniu, tak žujte jednu lyžičku, ale nie, že žujete lyžičku, ale lyžička, ktorú dáte do ústu, ste má lyžiť 150 krát a vtedy sa jedlom dopracujete k osvieteniu u vozovkách. Takže by ste mali v kľude minimálne na je na raňajky, na obed a na večeru je jesť tak aspoň pol hodinu. a niekedy, keď pozriete ľudí, ako jedia tak to je pár sekúnd a samozrejme proces pri rakovine rakoviny vyživujú nekvalitné bielkoviny, nekvalitné tuky a nekvalitné cukry to znamená, toto sú tri uh, nástroje alebo tri typy potravín ktoré extrémne vyživujú rakovinu takže keď sa ich chcete zbaviť odstraním duchovnú príčinu, odstraním tieto potraviny, lebo oni aj tieto potraviny vytvárajú najväčšie prekyslenie v organizme. Začnem jesť už len, a, tak ako bol príbeh minulú stredu, ktorú sme počuli, že pán si len rýžu so zeleninou a dostal sa z vážnej choroby. Takže ríža so zeleninou nikomu nič vážne nespôsobí a vytvorí obrovskú rovnováhu v tele a keď pridám viac Veci a na rakovinu sú viaceré nástroje, ktoré zaberajú. Jedna z fóriem je a, lanový olej, a, druhá z fóriem je javorový sirup a soda bikarbóna, a, tretia z fóriem sú MMS kvapky, štvrtá forma sú zelené potraviny a čmeň chlorela, takže človek môže niečo z toho použiť, alebo môže použiť všetko nakombinovať. Ale podstata je to, čo je dneska dokázané, že lekári sa píšia, že koľko rakovín vyliečili, ale dneska je dokázané, že 90% ľudí, ktorí mali rakovinu, tak do 5 rokov, keď sú kvázi vyliečení, tak do, do 5 rokov sa tá rakovina vráti, ale v silnejšom štádiu a väčšinou tí ľudia zomru. Ale ľudia, ktorí prežili tak prežili preto, lebo odstránili podstatu tej rakoviny, väčšinou zmenili život a dneska sú zdraví, šťastní, vitálni.
0: Tak my sme to už videli aj v minulom storočí, že ľudia už v určitých veciach dosiahli úroveň znalostí a vedia, že aj v tej strave je treba postupne, krôčik po krôčiku a v prípade, ja neviem, jedenia, obeda, Je dobré mať tú 30 minútovku, lenže nastavilo sa to aj tak, že tých 30 minút, pokiaľ máte prestávku, musíte stihnúť sa aj do jedálne dostaviť, aj z jedálne sa vrátiť na pracovisko, aj na nejakú tú malú aspoň potrebu si odbehnúť a a plus teda ten obed, tak preto to do seba musia v podstate len nahádzať a a ani ten zamestnávateľ po tejto stránke im nechce výjsť v ústrety.
1: No áno, ale múdry zamestnávateľ, keď chce mať spokojných zamestnancov, tak im dá hodinovú prestávku. A ja keby som mal aj výbornú prácu, ale viem, že mám polhodinovú prestávku, tak si jedlo do roboty donesiem, je čas na prestavku, otvorím si termosku, vyložím nohy na stôl a mám polhodinu pre seba. Ako letieť niekde 10 minút, potom stať 10 minút v rade, a potom mať 5 minút na jedlo, to je zvláštny spôsob stravovania. Ak toto niekomu vyhovuje, tak je jasné, že otázka času, kedy ochorie, lebo toľko času venujeme tomu, aby sme e, išli na obed a v podstate tej najdôležitejšej veci tomu obedu venujeme pár minút, niekto, niekedy pár sekúnd, že... Fakt sú ľudia, ktorým dáte tanier a oni do minútu sú schopní to zožrať. To sa nedá povedať, že to zjedia. Ale to asi pijú, alebo čo s tým robia, lebo to ja, ne, ja nechápem, ako môže niekto tak rýchlo do seba natlačiť jedlo.
0: No, mali by ste asi skúsiť si, urobiť si takú exkurziu po závodných jedálniach?
1: <laughs> ja robím, ja robím. A hlavne uh, ľudia väčšinou vystresovaní, ktorí by mali v najväčšom kľude jesť, tak jedia ako kombajn, proste, že to fakt Keby že mu taniar nezoberajte, tak v tej rýchlosti zabudne, že to je taniar, ešte zožeraj taniar, sprepatený.
0: Ono je to ale aj napríklad v takých tých reštauračných zariadeniach, kde počas obeda oni, hlavne tí zamestnanci, potrebujú postihať toho čo najviac a aby sa tam aj prestriedalo čo najviac strávníkov, tak vám rýchlo donesú polievku, rýchlo vám donesú druhé a hneď vám donesú účet, aby ste uvoľnili miesto, aby mohol prísť ďalší a, a takáto rýchlovka sa tiež deje aj v bežných zariadeniach.
1: Áno, ale ja mám aj kamarátov, aj klientov, ktorí povedia, že uh, tam je taká tlačenica a keď mi s tretí prejde ponad hlavu, tak prepačte, tam nechodím, lebo v akom kľude sa najete. Máte tri iba uh, fázy v rámci dňa, a to je raňajky, obed, večera, kedy vy môžete čerpať energiu cez jedlo. My ľudia ešte nie sme bretariani, to znamená, nedokážeme príjmať energiu a cez dýchanie iba musíme jesť väčšinou jeme potraviny, ktoré sú mŕtve bez žiadnej energie činenia tomu hovoria, že to jedlo nemá žiadnu či lebo ak máte kura z hypermarketu ak máte zemiaky niekde z Austrálie dovezené šalát zo Španielska proste väčšinou tie jedla potraviny sú rýchlo hnané čiže oni nemajú skutočnú životnú energiu Takže keď sa najete a ešte to do seba napraskate, tak e, z toho nezískate nič a potom samozrejme prvá vec je idem na koláčik a kávu. Čiže snažíte sa doplniť inou formou, ale ten koláč a káva je ešte väčší klinec do toho celého chaosu a telo si povie, on nie je normálny. Ak bude toto robiť dlhodobo, počkaj, ako mu to natrem a, a niekomu to natre cez cukrovku, niekomu cez rakovinu, niekomu cez to, že obľúbené klobásky už vôbec nemôže jesť, lebo ho z toho napína alebo strašne boli brucho, čiže ten organizmus zreaguje neuveriteľne a vždy, tak ako deti. Vždy, keď urobíte niečo mimo ich, tak oni presne tak reagujú.
0: To znamená, že napríklad, zoberiem to zase cez šport, to, čo na ihrisku funguje, keď dajú na, do jedného týmu hráča z, napríklad z Ázie, z Ameriky, z Európy, z Afriky a medzi sebou pekne kombinujú a vedia zaujať zaujímavou hrou, to by na tom tanieri byť nemalo?
1: No pri futbale je to trošku iné, keď ich dáte a prvýkrát budú spolu hrať, budete vidieť, že to bude vyzerať katastrofálne, aj keď to budú výborní futbalisti, ale to sú proste iné natúry. Zase záleží na, na tom trénerovi, ako to zmieša. A takisto na tanieri záleží na kucharovi, ale kuchár dneska varí tak, aby v podstate to jedlo bolo prekorenené, presolené ale nevarí tak, aby to jedlo bolo energeticky správne. Ja som ešte nevidel kuchárov, ktorí by takto varili a aj veľa výživových poradcov tvrdí veci, ktoré uh, by oni majú len tak štandardne. Ako klasika, keď sú nejakí tréneri, tak diety na chudnutie je jete bielkoviny, len so zeleninou, žiadne sacharidy a cukry. Lenže z čoho má telo fungovať, keď najdôležitejšia vec pre organizmus je energia, a najviac energie majú napríklad obilniny. A keby to bola pravda, veď pozrite si na deti. Deti prvá vec a najobľúbenejšia, ktorú jedia, sú testoviny. A v dospelosti vám testoviny zakazujú, lebo je to najhoršie, lebo sú to sacharidy a tlačia do vás bielkoviny, ale bielkoviny sú stavebné látky, bielkoviny prehrievajú organizmus a bielkoviny sa veľmi dlho trávia. Meso sa niekedy trávi od 20 hodín do 72 hodín, to znamená zjem rezeň a telu trvá 72 hodín, kým ho spracuje, rozloží a vypudí z organizmu von. To je strašne veľa energie za ten krátkodobý zážitok, že za dve minúty mal som vyprážaný rezeň. Taký bol výborný.
0: Ale keby sme spravili, povedzme, taký reprezentatívny výber na tanier, dá sa niečo takto narýchlo dať dohromady, že každé to jedlo a dohromady, keď to bude tvoriť, bude to dobré, výživné a predsa bude z inej oblasti tejto planéty, Že vyskladáme niečo takého?
1: Určite. ako Ja som nenaražal na to, že jedla z inej planéty nemôžu byť dobré. Ja som naražal na kvalitu tým, že sa to vo veľkom dováža a si zoberme, že šalát napríklad je veľmi citlivý na dovoz a tak oni používajú rôzne konzervačné látky rôzne chemické látky a mám kamaráta, ktorý robil v najväčšej firme, ktorá robila dovoz potravín do celej Európy a on, on sám hovoril, že zoberú napríklad teraz taký hit paradajky že teraz keď vidíte tie paradajky v obchode, tak oni sú červené sú chutné, sú meké ale keď máte červenú paradajku a je tvrdá, tak vtedy tá paradajka prešla podobným procesom a on hovoril, že normálne oni to pozberajú tesne pred dozretím, že to ešte je tak, že by potrebovalo nejakých 30% na dozrievanie. Oni to zoberú, pozberajú, ešte vtedy tvrdá, šupia do, šupnú do bedničiek, zafolijujú, do tej folie napustia plyn, aby ako keby tie paradajky zaspali ako šipková ruženka. Potom to odnesú do nejakého skladu, kde to čaká na objednávku z nejakého hypermarketu. A potom to zoberú, ten plyn odtiaľ vypustia a pustia tam do toho druhý plyn, aby tie paradajky behom 24 hodín dozreli. A keď prídu do hypermarketu, vy vidíte krásnu červenú paradajku alebo krásny zelený šalát, ale ten šalát má možno niekedy 2-3 mesiace niekde, že stojí alebo nejaké dni, to už presne neviem. Ale nie je dôležité, lebo tá paradajka nie je kvalitná. Paradajka zo záhradky kúči úplne iná Ako paradajka z hypermarketu. Len ľudia sú leniví, povedia si na čo by som chodil každé ráno to polievať a také keď môžem si pozrieť nejakú telenovelu a potom si zacupkám do obchodu kúpim si tam nejakú striekanú paradajku a ešte som ušetril na tom, no. A potom sa človek Ráno za pár dní zobudí, ide k doktorovi a ten mu začne šúpať jeden liek za druhým a od rána do večera majú potom liekovú párty.
0: Tak neviem ako vy, ja som videl v hypermarkete skôr červenú predavačku a zeleného šéfa, ktorý na ňu... <laughs> na ňu kričal, to bolo trošku o niečo výdom. Poďme za reakciami poslucháčov, máme tu jednu dokonca z Toronta. E, ako nám píše poslucháč Mário, e, môj syn má relatívnu zápchu, má 8 rokov. Ako dať tú tzv. zabudnutú stolicu von bez liekov?
1: E, jednoducho, dá sa kúpiť taká malá hruška a, a robiť malý klistýr. To znamená, zoberete jemne teplý zelený čaj alebo najsilnejšie na to urina, a že keď sa ráno zobudí nech si nacíka do pohára a ten moč natiahnete do tej malej hrušky ona má tak 1,5 deci alebo maximálne 2 a ten koniec trete, dáte doritky, stlačíte a týmto musíte rozhýbať aby tie zápchy neboli a potom druhá forma určite na pohyb čreva výborne zaberajú lanové semienka čiže pridať lan do stravy a, a malo by to rozpohybovať určite ale platí pravidlo vyhodiť z jedálnička meso, aby nedolvela. veľa a hlavne suchých potravín ako chleba, čipsy, chrumky, lebo to všetko vysušuje, vyťahuje vodu a tú stolicu zahustuje.
0: Je to v prípade takýchto 8-ročných detí v poslednej dobe časté, že majú zápchu?
1: Dneska majú všetci problémy aj ľudia, ktorí hovoria, že nič nie je ale vždy keď skončím prednášku niekde robiť, tak začnú a začnú sipať, že toto ma trápi, toto ma boli a takéto veci. Takže je, je bežné, že dneska deti a pri narodení niektoré už dostanú nálepku, že alergik, astmatik, cukrovkar bez lebkár. a keď to nedostanú pri narodení, tak do 5 rokov tie deti majú. My sme tam mali aj jedného chalana ktorý potom poslal som ho domov, lebo mal nejaké problémy a neustal by to, lebo my každý deň chodíme na túru a športovať a on zdravotne na tom nebol v poriadku, takže som povedal, že musí sa zosilniť, lebo toto musí byť silné. A dieťa by malo na zadnou takú záťaž ustať a keď nie, tak presne pri extrémnej záťaži alebo pri väčšej záťaži, keď má človek, tak začne telo reagovať, kde je slabosť. A preto sa ľudia väčšinou už nehýbu lebo keď len výdu po schodoch, tak už si myslia, že umru alebo dostanú infarkt, lebo to telo je strašne slabé.
0: No, mnohí majú slabosť na túto tému, aj na, v poslednej dobe spomínaný zelený jačmeň. Štefan píše, viackrát ste v relácii spomínali zelený jačmeň od spoločnosti Greenways. Na webe som našiel len informáciu, že je možné ho kúpiť už len prostredníctvom MLM systému. Viete mi prosím pomôcť konkrétne, kde prípadne od koho ho kúpiť za rozumnú cenu, je tu síce aj dátum pripojený, tým sa budeme venovať tak v stredajších večerných termínoch, ale ako ďalej píše, ďakujem za odpoveď, taktiež za reláciu a informácie v nej. Jej počúvaním trávime mnohé chvíle pri príprave zdravého jedla, držím palce a želám veľa poslucháčov aj klientov. Takže Štefanovi samozrejme ďakujeme. Ako sa popasujeme s tým zeleným jačmeňom.
1: No, zelené potraviny a niektoré super ktoré sú, tak sa predávajú presne týmto spôsobom. Prečo? Lebo v bežnom obchode, keď by ste videli postavený ačmenia stojí 48 eur, tak si poviete, to je strašne drahé, to nechcem. Ale keď sa to predáva MLM systémom, tak to sú ľudia, ktorí sa tomu venujú a vedia vám vysvetliť, aký to má účinok, aké to má pôsobenie, a aj v rámci Greenways je vždy výhoda toho, že uh, keď to má niekto, takže papá to celá rodina, tam sa dá zaregistrovať a potom to v podstate môžete kupovať za veľkou obchodnú cenu. Alebo uh, si to kupujete od niekoho, kto to predáva. Takže má človek vždy dve možnosti a keď budete mať viac otázok k tomu a, uh, a nebudete to vedieť zohnať, tak mi napíšte na info zdravia. A napíšte aj číslo, ja vám vysvetlím, lebo teraz nie je to relácie na to, aby sme toto všetko vysvetľovali. Tak
0: budeme mať na to určite aj viac priestoru. Hlavne, ako som už hovoril v tom stredajšom večernom čase, ale na to si treba ešte počkať dva týždne. Marcelová správa e-mailová. Dobrý deň, chcem sa opýtať pána planetu, že čím je podľa neho spôsobené, že pojedle jedle sa mi dvihne tlak... A to dosť výrazne a je mi potom riadne zle. Hlavne v doobedňajších hodinách... Preto ráno jem ľahko, ale obed chcem mať normálny. V strave nemám žiadne ťažké jedla ani mliečné výrobky. Pečivo kupujem celozrné, ak zoberiem magnézium, upokojí sa to do hodiny, ale nepríjemný pocit ostáva dosť dlho. Dostal som tip, že to môže byť pečeň a mám brať doplnok pestreca Mariánskeho, čo mi pomohlo a fakt som posledný mesiac mohol jesť, čo som chcel a bolo to dobré, ale posledné dni je to späť, takže ďakujem za odpoveď mi za mail
1: no niekedy je náročné určiť diagnózu takto, lebo tam môže viacero veci vplývať môže byť nefunkčná slezina, trávenie alebo slabšia pečeň alebo slabé srdce, tenké črevo čiže tých okolností do toho vstupuje viac potom je jediná forma že keď sa to má upraviť aby sa to už nevracalo tak sadnúť, rozobrať komplet jedálniček, lebo to, čo som pred chvíľkou spomínal, paradajku papriku, tak veľa ľudí to stále ešte bere, že paradajka paprika sú zdravé zeleniny a 90% ľudí to je. A ja paradajku papriku, ak zjem dve, dva kusy za rok, tak niekedy to preháňam, niekedy ani to. Prečo? Lebo to sú najlenivejšie zeleniny. A preto, aj keď ja robím s ľuďmi konzultácie tak rozoberáme všetko čo oni jedia a ktoré z tých potravín sú dobré a ktoré nie a toto potom keď je takýto stav tak treba upratať lebo keby to bolo typické že človek je ťažko a čiže je jangové potraviny a tie stiahujú tie cievy a tý, preto je ten tlak vyšší ale keď už je to takto že uh, nejako premenlivé tak treba nájsť tú príčinu a tú podstatu čo tam je v tom je a čo treba zmeniť, upraviť. A tým, že ja mám aj diagnostický prístroj, tak viem si pozrieť, že či je to teda pečenou, alebo či je to obličkami, alebo slezinou, alebo ktorým orgánom to je.
0: Áno, ten beťar môže byť schovatý niekde za kapustovým listom. Treba zobrať lupu, trošku si na ňoho posvietiť. Píše nám aj Mária z Viedne, krásny slnečný deň. Chcem sa spýtať pána planetu, prečo ma bolia klby? Hlavne teraz spraví bedrový. Snažím sa stravovať lepšie, aj keď to nie je úplne podľa prijatých elementov. Som jinové drevo, niečo mi pravdepodobne chýba v tej strave a niekde robím chybu. Takže na čo si mám dávať pozor? Behám aj cvičím, aj keď nie každý deň.
1: Čo sa týka... Bedrový kolb a kolbou to je vždy záležito z obličky močový mechúr, takže záleží v akom stave sú tieto orgány. A z pohľadu duchovných, tak nohy sú o tom, kam kráčam. Takže treba sa zamyslieť v rámci života, že či ten smer alebo tá práca, ktorú robím, je to, čo človek miluje, alebo je to len alternatíva, čo mi zaplatí hypotéku, alebo aby som sa nenudila, tak idem niečo robiť. Takže toto je prvá vec, ktorú treba zmeniť a druhú z vecí treba tie obličky podporiť. Čiže na kosti choby sú výborné dlhovarené polievky. Raz do týždňa sa dá robiť polievka z hovedzích kostí, ale z kvalitných. A nasadiť si, pridať si do stravy čierny sezám, pel, kvalitné vajíčka, toto všetko vie tie obličky podporiť. Kešu oriešky, piniové a toto sú také najsilnejšie potraviny čo sa týka obliček močového mechúra a vie ich zosilniť. A toto tam treba určite pridať a vyhodiť potraviny a hlavne teraz, keď je teplo, studené, chladné, surové šalaty, veľa môžu vyčerpávať energetické obličky.
0: Michal, a môže byť, že nie je sám, by si rád dal tresku, ale nevie, ako vyrobiť vegánskú obdobu tresky, lebo originál je síce veľmi chutný, ale ako píše, takisto nezdravý a keďže sa zdravuje stravo, tak e, tresku origoš e, jesť nechce, ale rád by si dal nejakú zdravú odrodu, <lýdňujem> najlepšie vegánsku. Dá sa niečo po tejto stránke poriešiť?
1: Vždy. E, tam platí len to, že zoberte tresku, pozrite si, čo tam je napísané a teraz len zahrajte v kuchyni a dostanete e, pri možno 5. 6. pokuse sa vám podarí vyrobiť. Tresku. si zoberte, že všetko, aj lieky, aj uh, veci, ktoré dneska sú vyrobené, tak niekedy veci skúmajú 5-10 rokov, kým na to prídu. Samozrejme úloha nie je, že teraz budem robiť alchimiu a bude mi trvať 10 rokov, kým prídem na to, ako urobiť vegánsku tresku. Ale keď máte rád tresku, tak si prečítajte a snažte sa k tomu približovať. A myslím si, že... Možno tak 3-5 pokusov a viete urobiť tú zdravú verziu. Ja e, veľa vecí takých ako kvázi segedinský guláš, alabrindzáky a proste iné zdravé jedla, alebo vlasky sa dá robiť. A to som len zobral suroviny a snažil som sa vymeniť tie ingrediencie za zdravé a potom chuťovo sa k tomu budete výrazne približovať.
0: No a môžete si potom aj tlieskať rukami, že ste šťastní a tlieskať si môžete aj počas prestávky. Dáme si takú krátku dvojminútovú v blízkosti dnešného čerstvého 70, Aspoň autor pesničky je Brian May. Samozrejme Freddy Mercury bude za tým speváckym mikrofónom. Tak, toľko čerstvý 70 Brian May ako gitarista, autor skladby, ktorá celosvetovo dokázala poblázniť mnohých. U nás sme skôr sledovali skladbu Láska je tu s vami s podobným rytmom. Ale dnes je tu s nami Peter Planieta, aspoň dúfam. Áno, áno, no. stále sme tu. Ste tam, tlieskate si o 106 na tábore, ano, ale teraz, teraz ste oddychnutí, respektíve m- máte takú samotku na chvíľočku, aby ste mohli byť s nami. Prechádzam e-maily, ešte ich tu máme celkom dosť. Môže byť, že postihame do 11. Uvidíme. Začneme v tejto chvíli verným poslucháčom, tiež Petrom, ktorý má nasledujúce otázky. Primárne ďakujem za skvelú reláciu, jednoducho fantastická. Prosím vás o radu. Kde by ste odporúčali kúpiť alebo objednať pestrec a aké množstvo to by mohla asi prvá, lebo je to tu trošku také rozdelené tematicky.
1: No, vždy platí pravidlo, že môžete ho kúpiť skoro všade a veľa sa na internete napíše, že takýto je najkvalitnejší, ale čím tmavší pestred, tým lepší a určite nepomletý, lebo pomletý nie je dobrý, ako náhle ho pomalete, tak energia z toho ide preč. Takže najlepšie je si kúpiť, dá sa aj my tým, že fungujeme aj ako obchod, tak je www.planetanatur.sk dá sa cesto kúpiť, alebo kdekoľvek v lekárni, len príďte, pozrite si, že akú farbu má, keď je svetlejší, tak je slabší, keď je tmavší, tak je silnejší. A v rámci toho, že je to plodina z nášho pásma, tak t- t- ona cenu má dobrú a nie je s tým problém a keď aj by ste kúpili trošku svetlejší tak vždy je podstatné to, že v tomto momente potrebujete slabšiu energiu a časom sa dostanete k tmavšiemu, ja toto až tak extrémne neriešim ale najdôležitejšie pravidlo na tom celom je určite nekupovať pomlety lebo ja som videl aj pár posluchačov, mi písalo že táto firma predáva pestred ale videl som, že pomlety a pomleť, treba kupovať, lebo ten je energeticky slabý.
0: On k tomu ešte by rád pripojil aj čierny kmín, že či odporúčate s ním aplikovať a ak áno, ako treba, respektíve to už možno aj bolo zodpovedané, že či to môže pomlieť na liatinovom mlynčeku na mak.
1: Určite aj čierny kmín, ale čierny kmín je viac tak antiparazitárny, sa používa a a, a. buď to máte naj, určite najlepšia forma a najkvalitnejšie je nejaký mažiar alebo suribašie miska to je taká japonská miska, ktorá má drážky alebo potom keď chcete rýchloarte a alternatívu sú rôzne mlinčeky kameninové, to je takisto výborné a potom taká bežná a, forma je máte malý kávový mlinček ten sa dá kúpiť v hociakom elektrodome kde predávajú elektro, kúpite si malý mninček a tam môžete na tom lieť aj lán, aj pestred, aj akékoľvek semienka.
0: Ján je ďalším reagujúcim, že čo v týchto horúcich dňoch na osvieženie, okrem tropického ovocia, jemu najviac chutí pivo, odporúča jedno denne prípadne lepšie je piť nealko pivo. Samozrejme, nechladím ho, keďže viem, že keď človek vypije studenú vec, vlastne ho ešte viac rozohreje. Takže ako to učesať v jeho prípade?
1: No, pre pánov je také presne letné osvieženie pivo, ale podstata je, že sú samozrejme silnejšie veci, a to je napríklad červený melón, kvalitný červený alebo dobrý červený melón, troškou škorice, je výborný také na, aj na schladenie, aj na doplnenie tekutín, ale ak sú páni, ktorí moc sladkému neholdujú, tak dobré pivo, nealkoholické sa v lete a, a v rámci tých piv určite nekvasinkové. Dobrá značka je napríklad Bernard.
0: Inak často spomíname, že je ideálne jesť ovocie z tej krajiny, v ktorej sa ten človek daný momentálne nachádza a keď tropické, tak iba v prípade, že sa presúvame niekde do Afriky a podobne, ale keď tu máme tropické teploty, môžeme teda aj tie pomaranče v pohode aj na, v našich priestoroch?
1: Tieto by som nejedol, lebo hlavne tie tropické. A tak ako som spomínal toho kamaráta, tak on hovoril, že najhoršie z tých potravín, ktoré môžete kúpiť, sú pomaranče a najhoršie z tých sú mandarinky. A trošku lepšie greb, lebo čím tenčia šupka, tak tým je to horšie, lebo oni že to máčajú do takých nejakých chemikálií, kde normálne tí ľudia musia nosiť plynovú masku. A toto je dosť problematické, čiže on mandarinky podal, on v živote mandarinku nekúpil lebo to je tak ako za komunistov, keď sme chodili na exkurzie do fabrik kde sa niečo vyrábalo, tak ste to prestali jesť, lebo ste videli ten výrobný proces a preto platí tropické ovocie u nás presne rastie to, čo potrebujeme že keď príde takéto horúce leto, tak máte napríklad čučorietky, černice alebo máte egreše Egrež je úplne super, lebo je jemne kyslý, kyslá chuť má energiu schladzovať. Takže my tie plodiny máme. Neviem, prečo by človek musel jesť pomaranč, greb, alebo čokoľvek iné z týchto potravín. Tie papajte priamo, keď tam budete a zistíte rozdiel medzi pomarančom a pomarančom a banánom a banánom.
0: No, len mnohí si to potom nikdy asi nebudú môcť už dopriať túto chuť, lebo Nebudú mať na to, aby tam vycestovali. Mária reaguje ohľadom tých klbov. Chcela by dodať, že máte pravdu, lebo pred mesiac a pol mala tú istú nohu vyvrtnutú a pod členkom potrhané väzivo, ako ďalej píše. A ja nepočúvam, tak teraz pokračujeme s bolestiami klbu.
1: No a keď si teraz pre Máriu je, povie, môže si sadnúť a povedať, Nožičky, ďakujem vám, čo mi rozprávate Pochopila som A zmeníte situáciu Vy nemusíte tak dať, že Ak je to v rámci práce, že dáte výpoved Dneska, ale poviete Do pol roka toto zmením a, a nožičky, poprosím vás Ešte to so mnou chvíľku Vydržte, ja ešte pol roka potrebujem chodiť Ale po pol roku Toto určite zmením A musíte to dodržať, lebo keď to nedodržíte Tak nohy sa vrátia K svojmu prejavu a keď to potom človek ďalej nedodržiava tak telo pritvrdí lebo v srdiečku máte svoju dušu, čiže svojho ducha, v čínskej medicíne je to šen a ten nikdy nepôjde sám proti sebe čiže telo musí byť s duchom prepojené a keď duša chce niečo iné a vy fyzicky robíte niečo iné začne tam byť veľký tlak, to ako keď dieťa chce ísť na pieskovej ihrisko a vy chcete ísť do obchodu Proste to bude boj o tom, kto kde pôjde. A tak toto funguje nejako v těle.
0: No kolby tie trpia aj pri vrcholovom športe. Mnohí sledujú teraz napríklad Tour de France a vidia, že zvládnuť 21 etap v priebehu zhruba troch týždňov, tak to je riadna zaberačka. I som zaregistroval niekde, že jeden profesionálny cyklista hovoril, že absolvoval tak maximálne 10 etap a to dokonca bez prestávky. Každý deň jedna etapa, keď to má 200 kilometrov, tak je to riadna záťaž a už keď sú v polovičke, tak sú asi tak najviac vyčerpaní. Potom, keď príde posledná etapa, tak je to skôr o radosti, že dvojdu do cieľa a konečne si oddychnú, ale taký vrcholový športovec, samozrejme, ten to musí riešiť trošku iným spôsobom. V podstate trošku nás k tomu približí aj svojim e-mailom Sašo. Chcel by sa opýtať, že ako sa majú stravovať profesionálni športovci, ktorí realizujú športy vyžadujúce si veľmi rýchle reflexy a pohyby, napríklad tenix, box, karate, badminton, stolný tenis, športy fyzicky náročné a najviac azda náročné na rýchlosť a reflex. Takže tá otázka by mohla znieť, že ktoré potraviny podporujú rýchle reflexy.
1: No, v prvom rade platí pravidlo, že v najväčšej uvoľnenosti dosiahnete najväčšiu rýchlosť. Takže veľa ľudí si myslí, že keď si dám cukor, tak budem rýchlejší. Nie, cukor vám urobi to, že rozladí mysel a vy nie ste až taký sústredený. Možno energeticky to vyzerá, že ste rýchli. Takisto ako cyklisti alebo bežci na dlhé trate pijú také tie nejaké cukrové nápoje aby, alebo fruktozové, aby dostali čo najviac rýchlych cukrov do tela. Ale to najväčšie umenie je že vy sa snažíte tých jednoduchých cukrov zbaviť, aby ste telo na zložité cukry a potom viete byť aj rýchli, ale lebo tá energia sa nebude blokovať a samozrejme ťažké jedlá ako meso, sýry, chleba to najviac blokuje, blokujú energie, čiže vy keď sa uvoľníte tak dosiahnete najväčšiu rýchlosť a toto je napríklad jedna z vecí, čo mňa priviedla k tomu, že som sa správou začal zaoberať prečo? lebo keď sme chodili na sústredenia a bol tam Číňan tak uh, on hovoril že aj, aj bežne to ukazoval že keď kopol človeka tak človek do, uh, keď on dostal 4 krát ranu a pri 4 tá dotyčná osoba začala cítiť, že, že ho kopol ale on ho už kopol 4 krát to znamená, v tomto je rýchlosť ale rýchlosť, preto sa napríklad svičí tajči a nejaké jogové uvoľňovacie cvičenie, alebo vy, keď uvoľníte energie, tak oni sa obrovsky zrýchlia. To je ako, keď sedíte v Porsche a b- b- zaťahujete ručnú brzdu, tak rýchlo nikdy nepojdete. A to je v jedálničku. To znamená, ak ten jedálniček a väčšina vrcholových športovcov, to má buď bielkoviny a jednoduché cukry, ale takto budete športovať tak 10 rokov, 20 maximálne a potom je z vás dôchodca lebo ste obrovsky vyčerpali energiu, ale keď budete jesť správne a dneska už je aj veľa kníh jedna z takých dobrých kníh je aj, aj od Zrození k biehu kde aj kamarát, ktorý je vegán už dlhé roky tak on povedal, že tuto je Scott Jurek, to je ultramaratonec a jeden z najúspešnejších a on hovorí, konečne existuje človek ktorý je tak ako my a má takéto extrémne výkony, lebo on behá 200 a viac kilometrov a keď ide bežať, tak si nezobere tie nejaké gely energetické ale on má napríklad kukuričnú platku a robí si rôzne veci také, ktoré majú dostatok energie, ale vedia dlhodobo, čiže aj v rámci toho športovca, keď by sa to malo upratovať, musíte v prvom kole zistiť, ktorý element máte najslabší, aby ste si nám dávali pozor, lebo potom vyskočia najčastejšie a najpravdepodobnejšie zranenia v tej danej oblasti. Čiže ak máte slabú pečen, tak to budú šlachy. Ak máte slabé trávenie, tak to budú svaly. A ak máte slabé kolby, či ak slabé obličky, tak sa to bude prejavovať na klboch. A keď viem, ktorý z tých elementov alebo orgánov mám slabý, tak túto strahovanie nasmerujem týmto spôsobom a samozrejme vyladím, ukľudním a zjemným.
0: No ale sú aj takí, povedzme, že kvázi športovci, ktorí chcú podať veľmi dobrý športový výkon vo večernom čase a tiež potrebujú, aby to bolo o rýchlých reflexoch. Vieme poradiť aj takto?
1: No, ak, ak myslím také tie post, postelné športové výkony. <laughs> je,
0: vidíte, tak. že ste rovnako naladení.
1: No, tak keď viete, ja... A ja bez zí, tabletky, keďže... aby to bolo
0: bez tabletky.
1: Jasné. A, a to je presne to tým, že to už dlhé roky robím, niekedy dám otázku, ľudia sa nadýchnú, ja už viem, čo idú povedať. <laughs> A to, toto je záležitosť toho, že uh, vitalita mužských a ženských orgánov záleží od obličiek a močového mechúra, ale najdôležitejšie obličky. To znamená, čím viac studeného, čím viac píva vypijem, čím viac alkoholu, čím viac stimulantov kávy, tak tým viac vyčerpávate, to je ako keď uh, kopete ostrohami koňa do slabín tak proste ten kôň vám extrémne slabne. A to isté sú všetky tie pilule, ktoré teraz ponúkajú ako viagru a iné, robia takéto extrémne stimulanty, ale vy obrovsky vyčerpávate si životnú energiu. A preto prírodzená forma je to, čo som už hovoril v dnešnej relácie, vitalizovať obličky silný hovedz vývar, varení možno 10, 12, 24 hodín dlhovarené polievky strukoviny, čierny sezam kešu, oriešky, piniové oriešky a Po prípade výborný je ženčeň a kustovnica a včelipel materská kašička toto sú všetko veci, ktoré dokážu ten organizmus obrovsky vitalizovať a z takých tých doplnkov výborné je rejši alebo kordyceps a ten organizmus musí šlapať
0: No ono je po internete možné natrafiť na všeličo možné, aj na rôzne reklamy, na e, také veci, ktoré by mali akože aj mužom, aj ženám, samozrejme dopomôcť. Napríklad aj k tej svalovej hmote, nedávno som si tak, lebo na počítači človek už má možnosť si aj, povedzme, nájsť určité veci, ktoré sa objavujú na týchto stránkach, napríklad obrázky. A teraz, keď si dáte do vyhľadávača, že... obrázok konkrétnej osoby, ktorá to komentuje, lebo ja som sa dostal k takej jednej stránke, kde tiež propagovali napríklad tabletky na nárast svalovej hmoty. A boli tam komentáre, všetky boli pozitívne. Uj, ja som to už vyskúšal, zaručenie to funguje a, a, a podobne. A teraz, keď si dáte obrázok vyhľadať, tak vás to z, vyklopí na nejakú anglickú, alebo polskú, alebo neviem akú stránku a súvisí to s úplne niečím iným, len je obrázok stiahnutý a takáto klamlivá reklama potom sa niekde objaví, takže pri týchto veciach tiež si treba dávať pozor, lebo nie je všetko zlato, čo sa blíšti takto na diálku a to isté platí určite aj v rámci tej stravy.
1: Určite a preto ja napríklad na všetky tieto veci, keď mi príde nejaký super produkt, alebo aj keď prídu ľudia, že takýto stimulant na večerné aktivity používam, urobím svalový test a keď svalovým testom to neprejde, to znamená, že vás to len oberá o energiu, Platíte peniaze za iný efekt, ako v skutočnosti by mal. Možno tá reakcia príde, ale zaplatíte za to veľkú daň. To je ako keď máte trabanta a niekto vám vybaví papiere na, na stk ale keď pôjdete po ceste a bude sa za vami dymiť, tak vás policia chytia, dajú vám pokutu, zoberú papiere a máte väčší prúser, ako keď si to prirodzene urobíte správnou formou, že to auto dáte do poriadku a potom idete na stk a, a, aj...
0: a možno máte šťastie na policajto, že vám to opravia.
1: No, tak to, to, by, bol, to by bol zázrak. Ako samozrejme, policajti sú aj múdri, inteligentní. Už som uh, počul také príbehy, ale vo väčšine prípadov uh, policajti telefonujú za volantom, ne, nezapnutí v aute, uh, zle parkujú a jazdia tak, ako nemajú jazdiť, ale vás budú pokutovať. A to je presne rozdiel, prečo väčšina ľudí si policajtov neváži, lebo keď policajt vám rozpráva niečo iné a niečo iné robí, tak proste ho nevážite si a deti to isté robia. To znamená, deti keď vidia, že vy len rozprávate a klamete a, nerobí, a nehovoríte pravdu, lebo to dieťa vidí, že... A volali ste s týmto, povedali ste to a o chvíľku rozprávate manželke niečo iné, tak vidí, že klamete a on si vás neváži, lebo táto je klamár a odo mňa chce, aby som neklamal, keď on klame. Takže je to vzájomné. Najlepší spôsob je fungovať vzorom.
0: Tak nemalo by to byť o tom vodu, kážem víno, pijem. Poďme ale aj k ďalším reakciám, aby sme postihali čo najviac. Odbožený tu máme otázku, aký máte názor na používanie sódy, bikarbóny a soli na hygienu ústnej dutiny. Ako ďalej doplňa, mám pocit, že odkedy som začala používať domácu a domácu zubnú pastu, tak sa mi množia problémy. Nezničí sóda a soľ prirodzenú bakteriálnu rovnovahu v ústach?
1: No malo by byť, ale tak najjednoduchšia, už som to spomínal Najjednoduchšia, zo so sodou bikarbonou nemám skúsenosti v rámci úsnej hygieny Ale najjednoduchšia forma je a, morská sol kvalitná so škoricou A ak sa vytvoria nejaké iné problémy, tak potom tam v rámci organizmu Sú väčšie problémy, ktoré sú maskované a treba to riešiť a výborná zubná pasta je napríklad aj denty prášok, a, ktorý sa dá takisto premiešať s morskou solou, alebo už je premiešaný, takže sú takéto ako keby a, prášky, ktoré sa dajú používať na miesto pasty, ale samozrejme v obchodoch dneska kúpite aj kvalitné zubné pasty, ktoré neobsahujú rôzne tie srandy a také tie bielidla a iné, a hlavne nie flor, takisto.
0: No mnohí chcú aj na diskoteke, keď sa usmejú, aby to videli až na druhú stranu sály v tom brítmi. No...
1: Ale, ale to, robia, to robia reklamy a reklama už v názve hovorí. Reklam, to znamená dvojitý klam. Ideme vás klamať. Ja som ešte nevidel človeka a ani žiadnu modelku, ktorá keď ide po ulici, že by sa jej blízkali zuby. Čiže ak mi niekto povie, že takého videl, tak poviem paráda. Ale toto všetci vedia, že to nefunguje. A je zvláštne, že my najinteligentnejšie tvory na Zemi uveríme takým bolbostiam.
0: Hm. Stačí, že sa u nás na Tatru blízka a hromi divo Ideme za Alenou. Opäť klbová záležitosť. Už týždeň má problém s ľavou nohou a ako sa ďalej dočítam, cítim lámavú bolesť v bedrovom klbe, ktorá prechádza aj niečo nižšie až k kolenu. Je to dosť nepríjemná bolesť, ktorú cítim stále. Najvyššie, ak sedím v kľude ešte viac a preto sa snažím s ňou stále niečo robiť. Myslela som si, že tá lámavá bolesť je od zimy z prechladnutia, ale zima nie je a nohu sa snažím mať v teple. Takýto problém som už raz mala, približne pred dvomi rokmi, takisto v lete. Bolesť ma neobmedzuje pri pohybe, ale ak sedím, stojím, alebo robím niečo v kľude, je to veľmi nepríjemné a bolestivé. Vedeli, ste, vedeli by ste mi poradiť, čo by to mohlo byť prípade, čomu sa vyhybať a naopak, čo na to pomáha?
1: Uh, tam odpovedí môže byť veľa, lebo veľa ľudí si neuvedomuje, že napríklad leto spustia ľudia okna a fúka vietor a vznikne, v čínskej medicíne sa hovorí, že najväčšia škodlivosť je vietor a keď sa k tomu pridá ešte studený vietor alebo aj teplý vietor, môže spôsobiť problémy. A Dokonca vážne autoimunitné ochorenia, ako je reuma, vzniká len tak, že v mladosti sa niekto nesprávnym spôsobom otužuje, natiahne do tela chlad a potom o 10, 15, 20 rokov sa ráno zobudí a zrazu ho začnú strašne bolieť kolby a vznikne tam zápal. Takže tie klobové veci môžu byť rôzneho charakteru a tam by bolo treba potom rozobrať všetko, že akým spôsobom to vzniklo, kedy to vzniklo, čo robila, ako sa stravovala, ako sa stravuje aby sa našla podstata toho problému ale keď sú to kloby zase sú to obličky a z duchovného hľadiska obličky sú vzťahy
0: No ja som si všimol, že keď som mal stolik tu v rádiu na jednom mieste medzi dvomi dverami a boli tu takí dobráci, ktorí jednými dverami odišli, nechali otvorené druhými dverami sa vrátili a tiež nechali otvorené, medzi tým okno a ešte dvere smerom na ulicu tak potom ten prievan spôsobil to že prišla jeseň, trošku sa ochladilo bol tu kašel a ktorého som sa zbavil v podstate až na jar, keď zase začalo slnko e, svietiť a pražiť, potom som si to Presťahoval na druhú stranu miestnosti, kde som sa vyhol tomu prievanu a všimol som si, že posledné dve zimy už ten kašel jednoducho neprichádza.
1: No, alebo ste
0: sa mali na niečo vykašľať? A, tak na niečo som sa vykašľal, ale vidíte, že o vás to nie je. Pokračujem. Ano, ano. <laughs> Takže ideme ďalší, ďalšiu otázku rozobrať od Barbory. Spomenula si na obľúbené jedlo babky kukuričnú kašu, tzv. zamešku, spisovne polentu, ktorú zapíjala čerstvým cmarom. Či by ste jej takéto jedlo odobrili?
1: Určite nie, lebo mliečné výrobky, uh, ja celkovo mám na ne takýto názor, lebo keď pozriete, a oni, ja som skúšal kývadlo, svalový test, a pani Prúchova napísala knihu Pravda o mlieku, to znamená, dá sa o tom veľa prečítať, ale mlieko má ďaleko viacej minusov ako plusov a v určitom momente sa mliečné výrobky dajú používať ako liek, ale vy musíte vedieť, čo s tým liečite. A ak to bežne používate, tak mlieko presne to, čo robí, že spôsobuje ďaleko viac problémov. Dneska máte preto toľko alergií, lebo mliečne výrobky a cukor. Dneska preto máte toľko kožných problémov, lebo mlieko a cukor. Dneska preto uh, ľudia sú už niektoré intolerantní voči mlieku, lebo už príroda hovorí, veď ho nepí, ale inteligentný tvor vymyslí mlieko bez laktózy a ľudia pokračujú. A to si ho spove, on nepochopil, on je nenormálny. Veď keď má alergiu na mlieko, prečo je bezlaktozové mlieko alebo bezlaktozové mliečne výrobky. Takže kukuričná kaša je v pohode a tu si kľudne robte, ale dajte si k tomu čokoľvek. Ja si z kukuričnej kaše buď robím raňajky a posypem orechy, do toho nastrúham mrkvu a mám výborné raňajky, alebo si nastrúham mrkvu do kaše, nechám ju stuhnúť, nakrájam, potom to vyklopím zo srnčieho chrbátu, nakrájam na a, také knedlíky, opečiem na sezamovom alebo v lete na olivovom oleji a to je dobrota, dostanete výborné knedlíky. A k tomu môžem si dať tempeh, tofu, keď som vegán, alebo to môžem, keď niekto papa meso, môže to mať ako prílohu, a je to super, ale s márom to nie je moc šťastné.
0: Malá kopa Petrov pýta viac, ďalší nám píše, mal by otázku ohľadom zohrievania jedla v práci. Že či je zdravšie doma navarené jedlo len tak si prihriať, použiť mikrovlnku alebo radšej ho zjesť studené, respektíve ako je to s tou škodlivosťou v prípade mikrovlnných rúr.
1: Miklo, mikrovlnku treba určite vypnúť, vytiahnuť zo zásuvky a keď ju máte doma nepoužívať, po prípade ju darujte niekomu a povedzte, že to je škodlivý žiarič. Ja som robil doma s bratom test, že som zobral jablko, ktoré bolo zo záhrady, svalovým testom prešlo a vložil som ju do mikrovonky na jednu alebo dve sekundy. Proste len to zapol som a išlo raz a hneď som ju vypol. A keď som jablko vytiahol, tak už brata oslabovalo, že už to jablko bolo slabé, lebo mikrovonka je žiarič a to je ako keď chodíte na rengen. Keď vidíte, že chodíte na rengén, tak ľudia, ktorí robia pri rengéne, tak nosia také kovové alebo olovené, a ja neviem aké to je, aby sa chránili proti tomu žiareniu A my si to robíme bežne, že zoberieme dobré jedlo a šupneme do mikrovonky. A ďaleko horšie keď vidíte mamičky ohrievať mlieko dieťaťu v mikrovonke. A to je základ na to, aby ste rozbili zdravie dieťaťa.
0: Počuť, ako keby vám dochádzala baterka.
1: Nie, tuto stojím na parkovisku a cúva kamión.
0: No ale vráťme sa ešte k tomu, že či teda môžem jesť to jedlo radšej studené?
1: Určite je lepšie, radšej studené, ale v lete nemáte šance je studené, lebo vy si ho donesiete, vyložíte jedlo do misku, otvoríte a položíte si ho na kôknu, slnko vám ho nahreje a na čo ohrievať? Ešte získate slnečnú energiu do toho jedla. Alebo keď je to v zime, tak ja som si zobral, že na radiátor, alebo ďalšia alternatíva je, že v turistických obchodoch predávajú termosky na jedlo, kde keď dáte jedlo horúce, tak večer ho máte horúce. Nie, že chladné, alebo jemne teplé, ale horúce.
0: Uh-huh. No ešte tri otázky tu mám, aby ste sa mohli tomu kamionu úspešne vyhnúť. Píše nám Jano... Spýtam sa trošku opačnou otázkou, aké potraviny by som nemal jesť, aby sa mi zlepšila kvalita vlasov a zastavilo vypadávanie. Že či to takto dokážete e, popísať? A niekde, niekedy je ľahšie vraj prestať jesť niečo, ako začať jesť niečo, čo mi nechutí.
1: No tu platí to, že vlasy sú záležitosť z obličiek a cievného systému, takže všetky bežné, nekvalitné potraviny z toho jedalnička treba vyhodiť a treba zaražiť všetky potraviny, ktoré sme už spomínali, ktoré podporujú obličky.
0: To znamená, že je na... možné aj takýmto spôsobom napríklad z plešateho urobiť zase nejakého hypisáka, dlhovlaseho?
1: Uh, určite. Keď by človek tomu dal maximálne úsilie, tak sa dá, lebo aj tých produktov, prípravkov, aj kamarát, keď sme v, mara- v maratóne mali Adriana, tak oni majú stránku Expert na vlasy, Takže majú aj šampóny, ktoré dokážu veľmi rýchlo zastaviť vypadávanie vlasov, majú aj vodičky, ktoré to podporujú, ale základ je, že musí tam byť dobrá strava. Keď nie je dobrá strava, tak ten organizmus nemá z čoho čerpať a na to, aby odburával živiny z kostí, radšej vyhodí vlasy z hlavy, povypadávajú zuby a až potom sa to začne prejavovať na kostiach ale v niektorých prípadoch ten organizmus je tvrdý a povie, hryvu ti nechám, zuby ti nechám, ale zoberiem ti to z kosti, lebo ty si múdry a máš na tom pracovať rýchlejšie. Nebudem ti dávať signály.
0: Signály pošleme aj Jitke. Dobrý den, Má sousedka sa prestiehovala do Itálie, pretože jej to odporučil lekár, lékař, alebo lekáři trápila jej astma, aj lupenka. Myslíte, že změna jídelníčku by byla prospěla i v Čechách a nemusela si ho de facto měnit změnou místa pobytu? Je mi jasné, že i změna krajiny může prospět při zdravotních potížích. Já se však přikláním k názoru, že současně vzniká mnoho jiných změn, které vplývají na člověka a na jeho zdraví. Je to prostě změna způsobu života.
1: Určitě, ale toto nevím, či je velká výhra, to, ta Itália, alebo keď mala dýchacie problémy, tak čím je typická talianská kuchyňa? Pizza a cestoviny. A oni nepoužívajú celozrné cestoviny. Čiže to stravovanie. Možno klíma a more, ak sa presťahovala niekde k moru, tak by jej mohlo pomôcť. Ale strávovanie určite nie je dobré, lebo oni tak sú cestovinoví, picoví. To je ako ich národné jedlo. A... Preto ten zdravotný stav sa nezlepší a keď sa nepodporí hrubé črevo a pre hrubé črevo je pre, práve najhoršie múčne pečivové veci v kombinácii s mliečným, keď sme u nás. Ona keby vyhodila mlieko a pečivo tak teraz a, a chodila každý víkend do prírody na prechádzky, tak jej zdravotný stav sa behom dvoch, troch mesiacov musí úplne rapidne zlepšiť.
0: No, o zlepšení by to mohlo byť snáď aj v blízkosti Ivany. Má takú zaujímavú otázku, že by sa chcela opýtať, či by sa dalo niekoho liečiť ako keby potajomky. Môj priateľ si totiž nechce dať vysvetliť, že jeho slabý sluch sa dá liečiť. Stále mi tvrdí, že to má dedičné. Jeho mama ohluchlá, sestry, a sestra nosí načúvací prístroj. On strojček nenosí a to ma celkom teší, lebo mám dojem že ten sluch aspoň trochu cvičí a namáha. Minule som zachytila, že to môže súvisieť s nadobličkami, ale nie som si istá, či som dobre počula. A ešte sa veľmi veľa potí pri akejkoľvek námahe. Napríklad, keď ideme na turistiku, je totálne mokrý, ako keby ho obliali kýblom vody. Poradte mi, prosím, ako by som mu mohla pomôcť, prípadne poradiť.
1: No, platí pravidlo. My sme s manželkou si doma sadli a dohodli sme sa aká je predstava, ako máme fungovať. A ja som mojej manželke vysvetlil, že pozri, ja ťa milujem, ale mne sa ťažko bude na teba pozerať, ako mi pred očami budeš zomierať a trpieť. Takže keď na sebe nebudeš pracovať, tak ja e, bude moja kamarátka a my sa rozídeme, lebo je najťažšie vidieť blízkych zomierať. A priateľ, keď nechce počúvať, vy si musíte uvedomiť, že všetky prejavy, Nepoču, ne, nepočutie znamená, že tie obličky sú slabé. Extrémne potenie takisto znamená, môže mať viacero, viacero príčin, ale podstata je, že obličky narábajú a kontrolujú vodu. To znamená, keď nefungujú dobre, tak presne sa deje toto a vy keď s ním budete mať deti, tak toto prenesiete na deti a tie isté problémy, ktoré on nechcel vyriešiť, Budete musieť riešiť s deťmi a nakoniec vie ho obličky zoslabnú tak, že za, bude celý ustráchaný, možno môže, môže byť precitlivý, precitlivý, lenivý a takýto. A vy si po 30 rokoch od tohto momentu poviete ja aj čo s takým chlapom a opustite ho, ale ste prišli o 30 rokov života. Preto ak je to skutočná láska tak si sadnete, porozprávate pozri drahý, ja ťa milujem a chcem ťa milovať celý život ale ja sa nebudem pozerať ako ty sa deštruješ a ja ťa potom budem sa musieť o teba starať o nejakých 5-10 rokov takže musíme pracovať spoločne na zdraví a keď nechce tak vám inak hovorím, nie jedno, aký máš názor, ja si urobím aj tak po svojom a toto nie je láska láska je to, že obidvaja partnery sú schopní sa meniť kvôli tomu druhému ak ten, ten sa nechce, samozrejme, ale nie svoju podstatu. To znamená svoje, čo ja vem, vlastnosti, že uh, ja už som počul napríklad ľudí, aj na Slovensku je príbeh chlapika, ktorý bol šéf kuchár nejakej myšelinskej reštaurácii a on sa vrátil na Slovensko, teraz robí v obyčajnej školskej jedálni, len preto, aby bol s rodinou a toto je skutočná láska to nie je také, že mám ťa rád, mám ťa rád ale vylez mi na hrby, ja si to aj tak urobím no takže si... moja moja rada je určite nech si s ním sadne potajme nie je nič e, dobré robiť, lebo potom sa snažíte jeho karmu pretiahnuť na seba a keď nie ste silná, tak budete zbytočne dvakrát trpieť, radšej sa s ním treba sadnúť a rozprávať ako s dieťaťom, pozri drahý, čo chceš od života, chceš trpieť keď chceme mať deti, musíme byť zdraví, vitálni a keď toto nezmeníš a dá sa to zmeniť a on, keď on povie nedá, vyskúšal si, tak na to je výborná kniha Myslením k bohatství, kde je príbeh chlapika, ktorému sa narodil nepočujúci syn. On hovoril, on bude počuť, to je e, milná diagnóza doktora, on počuť bude a on na to potreboval iba 20 rokov. On nenošil ani načúvací prístroj, a po 20 rokoch bol schopný počuť. Takže toto je z tej knihy pre mňa veľmi silný príbeh, že keď človek sa rozhodne na cestu a je ochotný urobiť všetko preto, tak môžete zmeniť čokoľvek. A keď i váš priateľ nebude schopný sa meniť, tak vy budete zbytočne trpieť, lebo ženy to potom ťahajú cez seba a potom to dopadne tak, že žena príde o ženské orgány, problémy so štipnou žlázou, ale chlap ju potom nakoniec opustí alebo ona opustí jeho na čo čakať 20-30 rokov mali by ste mi mať doma princa ktorý je schopný a chce s vami prežiť zvyšok života a urobi všetko preto aby aj jedna aj druhá strana čiže aj muž aj žena aby ten vzťah bol krásny a nie si povie čo to je za blbosti pozri musí sa dobre najesť ako chlap a potom budeš v pohode ale nie je
0: No skutočná láska tá sa dá rozoznať aj v bežnom živote, nemusíte čakať na sviatok, môžete náklonnosť prejaviť aj hneď, respektíve každý deň, ak nie každý deň, tak aspoň raz do týždňa, to už by snáď mohol dokázať každý. My raz do týždňa rozoberáme práve tieto záležitosti, s ktorými súvisia aj iné veci a preto je to tu také pestré a verím, že bude pestré aj o týždeň. Dnes k tomu opäť dopomohli poslucháči, takže ďakujeme pekne za reakcie. K tým, ktoré prípadne ešte doputujú v priebehu najbližších minút sa dostaneme hneď v úvode nášho ďalšieho rozprávania o 7 dní. Ak teda m, pán Planeta nebude mať nič dôležitejšie na robote?
1: Nie, nie, už bude mať po tábore, takže bude mať týždeň kvázi voľná, takže môžeme v pohode
0: tak budeme regenerovať a budeme opäť rozoberať verím, že podnetné záležitosti a že to pomôže aj iným, nielen tým ktorých sa to bezprostredne dotýka lebo sa pýtajú a kto sa pýta, ten sa môže dočkať aj odpovede pre dnešok ďakujem pekne, pozdravujem želám úspešný koniec tábora a aj vstup do toho ďalšieho týždňa a o 7 dní sa teším dopočutia.
1: do počutia do ďakujem poslucháčom za otázočky, vždy keď sú aj nejaké, tak snažte sa to čo najviac spresniť, aby sme mohli čo najviac odpovedať. Ale ak sú také, že chronické, komplikované a dlhotrvajúce, tak potom najlepšia forma je buď uh, si urobiť na stránke, máme aplikáciu, tam vám vyjde, čo máte slabé, alebo potom si dohodnúť konzultáciu a rozobrať to. A keď je aj niekto v zahraničí, tak dá, dá sa aj cez Skype. Takže riešiť to potom do väčšej hodky, ale Teším sa, že tie otázky už upresňujete, lebo potom sa dajú viac zodpovedať.
0: Toľko Peter Planieta, toľko aj Kamion, ktorý už dúfam, že ani nepípne. Z Bratislavy a z Banskej Bistrice zdravý Peter Kršiak.
1: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyviestelec.k. Ďakujeme.